0: В эфире подкаст Успешный успех у микрофона. Как обычно, я Оксана Смирнова, я журналист.
1: Я Яна Лукина, я тоже журналист.
0: Я
2: Ира Аникеева, я HR-специалист в ярости после сегодняшнего тяжелого трудового
1: дня.
0: Вот и обсудим градус ярости или принятия в таком важном вопросе: работать на компанию или быть фрилансером.
1: Давайте расскажем нашим слушателям, откуда взялась эта тема. Эта тема, она такая из жизни, да, потому что я обратила внимание, что среди моих знакомых, среди моих друзей начался исход из фриланса в корпорации, да, то есть такой немножко обратный процесс тому, что было, наверное, лет пять назад. Даже я сама вернулась из фриланса в корпорацию, но не знаю, как бы тренд это или не тренд. Вот мне кажется, мы сегодня должны как раз это обсудить и выяснить. Может быть, ты, Яна, задаешь как раз-таки этот тренд своим возвращением в корпорацию? Ну, я-то известный трендсеттер, конечно, Ну не знаю. Ну, вот сейчас мы узнаем
0: мне было очень интересно просто понять, насколько разные у нас окружения и разные ли. И я поспрашивала своих знакомых, и это было удивительно, потому что ну, я поспрашивала человек 20, и с каждым новым ответом чаша весов колебалась в разные стороны. И я бы очень хотела вам сказать что-то конкретное. Например, что у меня больше тех знакомых, которые не готовы возвращаться в корпорацию, или наоборот, что у меня больше тех, которые действительно хотят, Но у меня есть такие разные случаи, когда, например, даже девушка, которая ушла из корпорации в декрет, но успела открыть собственный бизнес, сейчас рассматривает возможность вернуться в корпорацию. Вот на этом этапе у меня вообще порушилась любая логика, потому что у меня вывод только один на самом деле. нету тренда, у каждого свои индивидуальные отношения с корпорацией и желание или нежелание вернуться.
2: А я, наверное, как HR, все-таки буду настаивать на том, что это действительно глобальный тренд, который появился после пандемии. И сейчас нынешнее, скажем так, поколение миллениалов и зумеров, которые составляют основной движок современной рабочей силы на всем нашем, как ты хотел сказать, побережье, на всем нашем земном шарике, которые еще 10 лет назад, ну, понятно, что миллениалы в большей степени, зумеры где-то там в 5 лет назад предпочитали все-таки жить жизнью свободного художника и существовать как фрилансеры начали для себя действительно рассматривать такую возможность возвращаться в корпорации при этом не оставляя занятия любимым делом как думаете почему
0: да, ну потому что корпорации стали более гибкими, они стали меняться в сторону того, чтобы предоставлять возможности людям заниматься не только работой по вот этим часам с 9 до 6, а еще и делать что-то свое. Вопрос только, как бы, насколько действительно гибкими ко всем или нет. И это скорее исключение, которое мы знаем, или это уже какая то норма.
2: Ну, на самом деле, конечно, основным двигателем этого тренда стал наш небезызвестный чук. Мы 21 века, коронавирус, который нас настиг всех два года назад и перевел в жестком режиме на удаленную работу. Хотелось, нам этого не хотелось. Большое количество вообще корпораций где-то там с 2010 годов пытались, в общем-то, исследовать феномен удаленной работы, гибких часов. Так или иначе вообще кто-то делал в этом успехе, кто-то ориентировался на результат, а не на процесс, и не на жесткое нахождение в офисе. И все приходили к очень разным выводам но, в общем-то, тренд коронавируса, если так это можно сказать, посадил нас всех дома, и корпоратам пришлось вообще-то придумывать что-то и выкручиваться из этих ситуаций. Вот, кстати, вы, когда случился коронавирус, вы были, по-моему, на фрилансе, да?
0: Я как раз вышла на работу. на Я,
1: я не была на фрилансе. Я хотела сказать про... Мишка, ты сказала, Ира, что коронавирус немножко так все это стимулировал, этот тренд, как мы его сейчас назвали. Мне кажется, он него с двух сторон стимулировал. С одной стороны, корпорации стали реально гибче, да, потому что у них выбор друг нет, Сейчас все реально работают. Там уже сейчас нет вопроса, удаленка или не удаленка. Сейчас все так или иначе работают на удаленке. А с другой стороны те, кто были фрилансерами, они просто по ним прям уже очень сильно по многим шарахнуло, потому что ну, очень было нестабильное, скажем так, время. Я думаю, это тоже вот этот страх, желание хоть какой-то стабильности. Понятно, что странно вообще говорить там, в нашем 2022 году про какую-то стабильность, но вот я думаю, что это тоже немножко подтолкнуло в сторону корпорации. Корпорации распахнули свои объятия, а фрилансеры бросились в них. Как-то так я это представляю.
0: А можно я спрошу тебя, Ян, как да. трендсеттера этого направления, а ты вернулась скорее потому, что это твои какие-то желания или корпорация как-то изменилась? То есть что-то в тебе поменялось или в компании?
1: Я думаю, это какой-то взаимозачет, потому что, наверное, отчасти какие-то условия в корпорации поменялись. По крайней мере, я так это ощущаю, да, не будем вдаваться уж в подробности. Но, честно говоря, я могу сказать за себя, что в большей степени меня вернула жажда работать в команде. То есть mm -hmm. у меня вот это был такой, наверное, стимул один из самых больших. Это вообще интересно, потому что я тоже провела опрос среди своих друзей, приятелей, да, и те, кто вышел, те, кто хочет выйти, у них у всех были разные причины. И вот у меня как раз с одной девушкой полностью совпало. То есть она тоже рассказала, что она вернулась именно потому, что она вдруг поняла, что когда она работает одна, у нее нет команды, ей не кого искрить. Да, ну как это мы называем, да, вот О -о -о -о. или как мы говорим наш, например, редакция не об кого подумать. И вот я как раз
0: искрить мне нравится больше. Я уже захотела об кого-то поискрить сегодня.
1: Ужас. Вот, да. Я вот ощутила вот именно необходимость работать в команде. Потому что я понимаю, что, наверное, все думают, что первая причина должна быть какая-то финансовая. Но вот почему-то меня потянуло именно из-за необходимости работать в команде, моей такой личной внутренней. Ты знаешь, это интересно. Я спросила у своей
0: подруги, которая несколько лет назад с партнером открыла свое агентство там креативное, рекламное. И она говорит, что видит сейчас действительно желание среди кандидатов, причем довольно молодых, там да, которые скорее зумеры, чем миллениалы, ну, то, желание... Что пенсионеры, да, да. желание именно работать в команде. И она действительно подтверждает вот эту теорию о том, что многие люди хотят работать вместе.
1: Но это, опять же, может быть, немножко спровоцировано пандемией, да, потому что мы же были изолированы какое-то время друг от друга и, в принципе, отдалились, и, может быть, это тоже как-то связано, да, что вот нам хочется видеть людей, там, как-то с ними взаимодействовать, пусть как бы не напрямую, но хотя бы как-то, знаете, там, друг к другу тянуться… Я думаю, что есть в этом У, У
0: меня возникла идея, что если мы попробуем сейчас с вами составить список, ну, допустим, плюсов и минусов выхода в компанию или нет, пунктами, то есть вот ну, первый, ты работаешь не один, а в команде, и это в том числе обусловлено тем, что мы долго сидели по домам в пандемию, и теперь хотим снова работать с людьми, да?
1: Ну, наверное, да, но окей, как бы это, конечно, не для всех, наверное, тоже подходит. Я понимаю, что тут очень все индивидуально, но я считаю, что команда — это часто плюс, особенно если это какая-то, назовём это, креативная работа, да, я уж не говорю там про... Ну, в принципе, наверное, когда мы говорим про фриланс, не фриланс, чаще всего мы говорим такую хотя бы около креативную, да, среду. Я думаю, что это может быть плюсом, безусловно. Вы знаете, я не очень с вами соглашусь с формулировкой
2: в отношении плюсов и минусов возвращения в корпорации, потому что мы затронули два больших тезиса из трех, которые являются являются основой мотивации работы в корпорации для людей по исследованиям института Галлопа, моего любимого, да? и я как раз таки считаю, что плюсы и минусы для работы в корпорации каждый индивидуально сам для себя определяет то, о чем сказала Оксана, когда она сказала, что возвращение в корпорацию — это не тренд, это личный выбор, а мы с Яной придерживаемся точки зрения, что это действительно тренд постпандемийного мира, потому что, а, нестабильная экономическая ситуация все таки заставила людей задуматься о том, что классно получать фиксированную зарплату, и, б, Люди устали так или иначе Все равно чувствовать себя какой-то отдельной единицей И хотят вовлечься в коллектив И на самом деле есть еще третий фактор мотивации То есть первый это карьера Когда у тебя действительно есть понятный карьерный трек Ты понимаешь, что ты делаешь на работе И ты получаешь за это деньги Сегодня корпорации, они перестали контролировать сотрудников, они начали контролировать процессы. Помните, раньше была идея, что лучший сотрудник – это тот, который последний уходит,
1: из который офиса. умер на рабочем месте. Да, это <связывая> вот. самый лучший сотрудник. Да, <связывая> да, да. да. но вовремя
2: сдал отчет, да. Сегодня такая уже токсичная корпоративная среда, как назойливое начальство и жесткий график, они уходят в прошлое. У нас есть ориентир на результат, и, соответственно, фактор карьеры, когда ты четко знаешь свои задачи, куда ты идешь и знаешь, за что ты получаешь деньги, и деньги приходят всегда в вовремя, он вышел в текущей экономической ситуации глобальной на первое место. Второй фактор, который вы все озвучили, это коллектив. Все по нему соскучились, да, потому что ценность коллектива в людях, в чувстве сопричастности, уважения, искренности, заботе, признания нам классно и важно чувствовать себя частью единого целого. А я спросила еще одну свою знакомую хорошую, которая никогда не работала в корпорациях и с самого начала она была свободным художником и индивидуальной предпринимателем. Как вы думаете, хотелось бы ей на самом деле с таким бэкграундом пойти поработать в корпорацию? Нет. Да.
0: Вау! Давай, Оксана, ты тогда будешь контра. почему нет? Я даже догадываюсь примерно, о ком ты говоришь. Я могу просто здесь привести в пример тех, кого я поспрашивала, людей, которые не хотят обратно в корпорацию. По каким причинам? Первое, это те люди, конечно, которые смогли поменять место своего жительства, и у кого-то из них это получилось только уйдя с основной работы и став фрилансером. Есть, конечно, еще прекрасные примеры, когда человек остается работать на корпорации, при этом может переехать и работать на нее удаленно как бы это классно на нее все так могут договариваться второе это чувство свободы и возможность распоряжаться своим временем самостоятельно и мне казалось что ни за что не хотят в корпорацию только те люди которые там сами развили свой личный бренд уже очень сильный и у них там например 150 тысяч подписчиков в телеграме или там 300 тысяч подписчиков на своем Ютьюбе. мы знаем таких персонажей мне казалось что вот только если у тебя такие цифры и такая монетизация, ты уже ни за что, ни за что не захочешь обратно в корпорацию. Но я специально спросила наших знакомых, у которых есть личный бренд, но он не такой масштабный, да, есть какой-то Инстаграм на а там цифру, не знаю, 20 тысяч подписчиков или даже меньше, и Телеграм какой-нибудь поменьше, и не YouTube, а, не знаю, подкаст, например. В общем, Явно меньшие охваты, я задала этим людям вопрос: а вы хотите обратно в корпорацию или нет? И я услышала ответ: нет. Потому что, как раз я могу зарабатывать в какой-то месяц меньше, да, чем я бы заработала раньше на своей работе в компании, а в остальные месяцы, в два, в три или еще больше раз больше. И я сам распоряжаюсь своим временем, и зачем мне идти обратно? Или, вот, например, хотели мы взять на работу девочку, у которой есть свой личный проект, но еще и есть постоянная работа, чтобы она постоянно и ушла в наш, постоянно она не согласилась, и она аргументировала это именно тем, что она не понимает, зачем ей идти еще в корпорацию. У нее и так неплохо развивается свой проект. В общем, почему люди не уходят? Потому что они сами распоряжаются своим временем и могут зарабатывать большие деньги сами. Да, то есть мы
2: тогда возвращаемся к первому пункту Что для них ценность карьеры, понятного карьерного прозрачного трега Не имеет значения, поэтому они не хотят обратно в корпорацию Им кажется, что там они лишатся свободы, возможности заниматься своим делом И они остаются привержены этой идее а, Яна, а почему ты считаешь, что моя знакомая, которая никогда не работала в корпорациях И является, в общем-то, представителем творческой профессии Хотела бы попробовать свои силы в
1: корпорации? Слушай, ну, во-первых, я ответила просто противовес Оксане <смех> <смех> ну, ну ладно, я сейчас вам скажу. Ну, во-первых, может быть, какая-то жажда какого-то нового экспириенса А еще, ты знаешь, я тут читала на днях интервью Ванессы Фридман. Кто не знает, это такой очень весомый модный критик. И интервью было еще до пандемии, 2019 года. И там был как раз вот тоже разговор был про фриланс, потому что, опять же, кто не знает, Ванесса какое-то время, И довольно там не маленькая, пробыла фрилансером. А потом она опять вернулась работать. в в редакцию, в штат и она это объясняла тем, что вот как ни странно, она, это ей помогло контролировать свою жизнь. То есть она всегда вернулась именно для контроля над своей жизнью, потому что на самом деле вот эта вот работа в офисе, она же, знаете, как какие-то клеточки, в которые ты уже их видишь эту решетку, ты уже можешь в них писать, да, потому что мне кажется, фриланс это как пустой лист, да, и ты не понимаешь там что, где рисовать. То есть да, ты можешь там чуть как угодно, клють его как угодно, но тем не менее у тебя нет никаких линий, да. Это может быть как плюсом, так и минусом, да? А вот работа в корпорации, я так, по крайней мере, себе это представляю, я ассоциации. это, как сказать, э -э, лист в клеточку. И ты уже четко видишь, где ты, что можешь там написать, как прочертить. И вот я это часть понимаю, что может быть человек и захотел таким образом тоже свою жизнь так слегка подконтролировать. Но не знаю, какой будет тебе тебя ответ твоей <laughs> твою подругу. Это, кстати, интересное решение, но, видите, здесь ключевое слово до
2: пандемийное интервью. Потому что все-таки в пандемию связь между работой и твоей личной жизнью была стерта. И до сих пор многие приходят с себя из-за этого, да, и выстраивают заново свой. Life Work Balance. И, конечно, до этого было большое количество, я помню, интервью с разными успешными фрилансерами, которые всегда говорили о том, что, ребят, помните об обратной стороне фриланса, вы сами ответственны за свой доход, и иногда на фрилансе ты перерабатываешь гораздо больше и чаще, чем ты работаешь в корпорации, но во время пандемии многие из нас начали перерабатывать, потому что испытывали, там не знаю, чувство гиперответственности, вины и так далее и тому подобное, не знали, как распорядиться своим временем, постоянно сидели за компьютером. сегодня сегодня все таки мы уже вернулись в более менее какую то адекватную жизнь где есть твой график твои личные дела твое расписание и корпорации начали доверять людям перестали контролировать наше время и отсюда появилась высокая мотивация к работе в штате у многих людей снова и желание быть причастным к делу. И вот когда я спросила у своей подруги, она является ювелирным дизайнером, и собственно после выпуска из университета она сразу открыла свой ИП и начала развивать свой личный бренд ювелирных украшений. Там, конечно, она как самый настоящий фрилансер встретилась с тем, что ты не только творец, но и чтец и жнец и надудеигрец и сам себе курьер и занимаешься вопросами оплаты и не только креатива и, в общем, все это на нее свалилось. Она училась делегировать, нанимать там специалистов, управлять бюджетами. Столкнулась с тем, что, конечно же, большое количество задач завязано на деньги, маленький оборот, куда как лучше инвестировать и так далее и тому подобное. Но вот то интересное, что она мне сказала, она сказала: я бы с огромным удовольствием пошла работать в какую-то большую корпорацию, где я смогла бы заниматься тем творчеством, которым я занимаюсь сейчас в своем ИП, чтобы почувствовать ценность дела. Когда у тебя есть большие ресурсы и большие бюджеты, чтобы самореализовать свои идеи, иногда твое собственное маленькое дело или личный бренд просто не того масштаба для того, чтобы ты мог развернуться. И при этом она все-таки отметила, что мне хотелось бы оставить все то, чем я занимаюсь сегодня, просто, возможно, еще больше больше Давай, это делегировать да? каким-то mm -hmm. другим людям, да, говорит, но попробовать раскрыть в себе новые грани и таланты и вообще какую-то дополнительную да. ответственность, да, это все можно, правда, сделать в корпорации с их новыми миссиями, видениями, зачелленджить себя, обрести себя в какой-то новой команде. И это будет твоим источником гордости и пониманием того, как твои личные цели вместе с корпоративными возможностями могут помочь изменить себе мир.
0: Тут еще важно учитывать, что кроме твоих лишних целей, у тебя еще есть потрясающий опыт. И на самом-то деле, это ты говоришь сейчас не просто про фриланс. Да? Фриланс это может быть просто я работаю, мне проходят заказы разные от разных компаний, угу. я их делаю. А тут все-таки это не просто фриланс, это предпринимательство. И на самом деле, ну, как мне кажется, для компаний очень классно иметь внутри встроенных специалистов, которые уже поработали в формате предпринимателя, у них уровень ответственности, понимание вообще про Процессов рабочих совершенно другой. Другое дело, что мне кажется пока что, по крайней мере, в России компании еще не готовы нанимать по трудовому договору людей, у которых есть еще свое дело. Мне кажется, просто что это такая красивая картинка, такая оболочка компаний стали больше заботиться о процессе и результате и контролировать процесс и результат, а значит не человека. Ну, как бы да, но на деле я... Ну, как бы нет. Но я на деле уверена, что... Когда приходят люди на собеседование, которые говорят, что у меня еще есть свое дело, и я буду им заниматься в какое-то свободное время, компания не то, чтобы сразу говорят «легко, расплюнуть». Потому что прозрачных инструментов, на самом деле, которые действительно помогают контролировать именно процесс, не так много, ну то есть как бы не уверена, что я их в России, в корпорации реально много.
2: Ты знаешь, дело даже не в инструментах, а дело в наших лидерах. 20 лет или 10 лет современный руководитель, который занимает топ какую-то позицию в большой корпорации, он привык действовать по определенному скрипту. И вдруг за два года ему нужно переучиться всему. Самое интересное, что, например, существует такое понятие, как human index, который измеряет вообще качество корпоративной культуры внутри каждой компании. И сегодня выяснилось для того, чтобы люди показывали лучшую производительность были креативнее и инновационнее, и, кстати, умели брать риски на себя. Нужно внедрять культуру доброго лидерства, и это очень сложное понятие, потому что мы привыкли быть, не знаю, четкими лидерами, строгими лидерами, максимум эмпатичными лидерами с культурой обратной связи, которые только-только приходят в компанию. А сегодня тебе говорят для того, чтобы развивать инновационную среду, ты должен сказать не прибыль превыше всего, а человек.
0: Красиво звучит, конечно.
2: Звучит хорошо. Звучит хорошо, но на деле тоже внедряется непросто, естественно. Потому что мы помним про основной топик любых корпораций: что все равно они живут. Бизнес есть бизнес, они живут на те деньги, которые они зарабатывают, да. И, как говорится, nothing personal, если вдруг что-то идет не по плану и приходится сокращать ресурсы. В то же время все сейчас последние исследования указывают на то, что если у тебя правильная культура доброго лидерства, которая сейчас начала приходить ну, как обычно, в ведущие IT-корпорации в Америке, где любят с этим экспериментировать, где, в принципе, вся культура построена на инновациях и ошибках, там сотрудники начали показывать совершенно другие результаты.
0: Ну, не знаю, помню, я брала интервью у топ-менеджера одной очень большой IT-компании, которая к концу интервью говорит... Ну, слушайте, вообще-то не как бы не может сотрудник всегда быть не в ресурсе. Я понимаю, что человек может прийти к себе раз и сказать, ну, а я сегодня не в ресурсе два, но он не может всегда быть не в ресурсе. И руководитель может не всегда быть не в ресурсе. Так что даже самые просветленные топ-менеджеры, на которых мы все хотим равняться, на самом деле, возможно, не готовы вот к такому доброму руководству.
1: Ну, просто одно дело как бы доброе руководство, а другое дело, наверное, позволить, чтобы тебе там кто-то ехал, потому что вы же понимаете, да, один сотрудник, он правда не в ресурсе, а другой как бы понял, что это хорошая, хорошая, может быть, отмазка и действительно все время как бы не в ресурсе, понимаете, поэтому тут сложно, мне кажется, тут очень нужно хорошо чувствовать просто людей, вот. но это опять же вопрос, в том числе к руководителю. Да, да.
0: Ну, а, конечно, от визионерства руководителя зависит, мне кажется, много. Если ты умеешь транслировать цели и принципы, да, и, ну, цели и ценности, я бы даже сказала, и это заряжает людей, то они, конечно, по-другому себя ощущают. И они как раз вот эту, может быть, ценность озвучат. Просто я, ну, как бы это очень... Знаешь, ты говоришь? Вот твоя подруга-ювелир хочет почувствовать ценность этого дела. Ну... Не знаю. Ну, как бы правда. Что ты вдруг обесцениваешь желание человека, Оксана? Я не, не обесцениваю желание человека. Я просто представляю, что, он, например, корпорацию, думая, что вот в корпорации сейчас ему все расскажут, что вот мы делаем такое важное дело, ну, ты, ты можешь не чувствовать это каждый день. Мне кажется, это такое ты это чувствуешь, когда, ну, правда, лидер этого дела может это грамотно доносить, да? а, ну, в больших международных корпорациях это, ну, классно там доносит, только условно говоря, доносил Стив Джобс. В остальных это точно так же не доносится. И ты такой, ну, как бы, что-то где-то, на самом деле, ты просто приходишь на работу и приходишь на работу, и Все.
2: Ты знаешь, не на надо все валить на лидера. Есть еще такое понятие, как, во-первых, корпоративная культура и ее ценности, с которыми ты соотносишься или нет. И сегодня этот фактор всеми рекрутерами, скажем так, на него обращают внимание наряду с тем, какие у тебя хард и софт скиллы. Потому что нанять классного специалиста, который не совпадает по ценностям с компанией, это просто потратить три месяца работы твоего талант-менеджмента впустую. Это раз. И два, еще существует такое вообще понятие, как психологически контракт. То есть мы с вами привыкли вообще свои трудовые отношения оформлять по трудовому договору, где четко там прописаны, не знаю, наши зарплаты, компенсации, какие-то бенефиты, отпускные дни и так далее и тому подобное. А есть понимание психологического контракта, когда вы проговариваете с работодателем заранее на берегу все ваши ожидания друг от друга. И вот сегодня как раз-таки современное поколение оно в понятие психологического контракта вписывает вот эти вот три группы мотивации – карьера, коллектив и и причем они не хотят выбирать что-то одно они в 90 выбирают все вместе и только один руководитель не может тебе обеспечить доступ к вот этим трем китам, условно говоря поэтому здесь корпорация она всегда скажем так это такой большой механизм большой организм здесь и работа и чар отдела отдельно здесь и построение
1: На навстречу да
2: да да абсолютно да. то есть ждать только то что твой seo должен тебя мотивационно заряжать и работать Постоянно каким-то там супер-коучем, петрушка. Ну, нет, не,
0: я имею в виду, что, конечно, нет, не только SEO тебя должен заряжать, но как бы он должен зарядить так, чтобы как бы, все остальные руководители могли тебя заряжать по его следам. Только ну, это.
1: Кстати, можно ремарк Я, если ты подумала еще по поводу причины там пойти, допустим, в корпорацию для условной или подружки, про которую я продолжаю думать? Ну, мне кажется, что, например, может быть, мотивация, желание поработать с каким-то определенным человеком. Тут мы сейчас говорили, там вы упоминали, конечно, Стива Джобса. И, может быть, кто-нибудь из вас Нет. подумал про Илона Маской? Ну, не знаю, правда, хотят ли люди с ними работать, но, например, я просто разговаривала с одной своей знакомой, она осталась фрилансером, но она вот всерьез как бы думала, может быть, ей выйти куда-нибудь в штат, и она сказала, что ей, в принципе, на фрилансе тоже ок, но она говорит, ты знаешь, на фрилансе вот одна из таких самых больших проблем это то, что, во-первых, ты не понимаешь, как там дальше тебе расти, да, потому что ты не можешь себя замерять, там тяжело это делать, потому что ты как бы сам по себе, а во-вторых, что очень не хватает именно ментора какого-то. Mm -hmm. И вот как раз она вспоминала очень добрым словом свою руководительницу на месте работы, где она работала вот в штате там довольно долго, долгое время, она говорит, что вот этот человек этот был для нее прям вот, он реально был ментор, он очень много ей давал, и она вот на него ориентировалась, и ей бы вот, может быть, ради такого ощущения, она, может быть, куда-нибудь бы и вернулась. Вот, и мне кажется, это тоже очень показательно, потому что я могу сказать про себя, что я тоже отчасти вернулась, я, конечно, сказала, что команда, но для меня... Тоже было важно с определенными людьми опять работать вместе. Мы снова с
2: вами вернулись к фактору коллектива. Конечно, понимаете? ну да,
1: да, да. Но просто это немножко такой, как бы, конкретный такой отдельный аспект, потому что вот именно какой-то человек, ты можешь хотеть именно с ним поработать, а он, например, в компании. Да, а потом
2: сегодня современные корпорации Они удовлетворяют не только твои базовые потребности В зарплате и печеньках И уже не то, к чему мы привыкли Работая на какие-то богатые компании Где себе компенсируют обеды, спортзалы Не знаю, еще какие-то классные плюшки дают А сегодня корпорации Правда стараются поддерживать Комфортные условия для каждого сотрудника Искать более-менее Кастомизированные подходы Ну если не каждому, если мы говорим О какой-то гигантской компании То хотя бы понимание среды каждого департамента и правда запускают большое количество программ, направленных на твое ментальное здоровье и личностное развитие Кстати, вот внутренние менторские программы, которые внутри стали соединять сотрудников между собой из разных сфер Они и в нашей корпорации сейчас появились И вообще очень успешные кейсы, когда люди имеют возможность выйти за рамки своей привычной среды Когда ты сидишь у себя там в каком-то определенном отделе маркетинга, например И общаешься только там с определенным количеством коллег Познакомиться с новыми людьми людьми, которые также для тебя могут являться мотиватором. И моя условная подруга-ювелир, она же может войти в классную команду, которая подарит ей еще больше вдохновения. Да? То есть сегодня она должна гулять по паркам и где-то искать себя и вообще заниматься саморефлексией для того, чтобы придумать новую коллекцию. А, например, еще дополнительно работая на корпорацию, она может просто заряжаться от того, что ты
1: соприкасаешься да, и скришь с другими людьми, думаешь об кого-то. Можно я еще мысль, Ира, продолжу про то, что мы ну, должны вот двигаться друг к другу навстречу? Мне кажется, этот вход в корпорацию, он тоже такой, ну, когда ты, например, работал в корпорации, потом не работал, и потом возвращаешься, ты можешь это ощутить, что ты как бы немножко по-другому себя уже воспринимаешь, потому что, да, мы действительно должны двигаться друг к другу навстречу, как бы, окей, корпорация должна быть там гибкой, мягкой, классной, это понятно, но если ты сам при этом будешь, не знаю, ну, бывает такое, что там, таким презрением, высокомерием, ощущением, да, что тебе все что-то должны, типа, организуйте мой воркс организуете вот это, то, наверное, все равно толку никакого не будет. То есть нужно все равно как-то вот тоже, мне кажется, проявить какое-то. Вот я чувствую просто по себе, так что я вот в этот свой заход, в корпорацию, я как будто бы, ну не знаю, правильно ли слова, но я больше ценю то, что я сюда вернулась. Есть, у меня есть какое-то такое ощущение, что я больше, наверное, дорожу. Но ну, не конкретно корпорацией, а ну вот именно людьми, да, вот с кем вместе. Есть, мне вот это важно. И как бы я тоже понимаю, что я не должна там где-то носом крутить, условно говоря, а тоже должна идти навстречу. У меня, мне кажется, такого, какие то из моих предыдущих заходов в корпорации, мне кажется, у меня такого не было. Может быть, вы
2: что-то хотите спросить у меня у человека, который всю жизнь работает на корпорации и ни разу не работал на себя?
0: Хочешь ли ты попробовать?
2: Ты знаешь, меня пока сдерживает, наверное, два фактора. То, что меня супер все устраивает, то, что у меня есть здесь и сейчас. И, конечно же, фактор страха и неизвестности. А вдруг не получится, а вдруг я не смогу заработать хотя бы то минимальное, то, что я имею в корпорации сегодня. Да? Но я бы сказала так, я для себя не исключала бы такой возможности однажды, возможно, попробовать себя на вольных хлебах, да, если так можно сказать.
0: Я когда э, делала опрос своих знакомых, и тоже многие говорили про страхи, связанные со сменой работы корпоративной на фрилансерскую. У всех это разные случаи. Кто-то уходил сам, кого-то сократили. И вообще разные-разные. Но суть в том, что страха ощущали примерно все. И отвечая на вопрос, а что тебе помогло этот страх перебороть, люди называют чаще всего человеческую поддержку твоего близкого круга. Неважно, это твой муж, который в тебя верит, это твои близкие друзья, которые в тебя верят. И как бы говорят, что все окей, то есть, все говорят, если есть вот эта поддержка и понимание, что все окей, все получится, тогда получается. И ты дальше можешь делать что-то сам. Неважно, просто работать на фрилансе, начинать свое какое-то дело. Как бы первый фактор, когда тебе становится спокойней после того, как ты ушел из корпорации на фриланс, это поддержка человеческая, а второй фактор это, как я поняла, наличие развитого своего бренда, который позволяет тебе, выходя на фриланс, показывать людям, что вот это не я, которая работала в такой-то компании, да, как мы часто, да, нас все воспринимают, а это вот я, я такой-то, и вы приходите именно ко мне, потому что знаете, что я делаю это классно. И вот это работает, когда у тебя действительно развит личный бренд. Просто многие еще, работая в корпорации, его как раз не развивают, и это сложность большая.
1: Это возвращает нас к нашему первому сезону.
0: Да. К выпуску
1: это... про «Я не равно, моя работа» и про личный бренд. Да, это правда.
0: Мы в этом выпуске хотим порекомендовать классный один подкаст, он называется «180 градусов». Он как раз именно про то, как резко может измениться твоя жизнь, и очень часто в связи с тем, что ты меняешь корпорацию на фриланс или наоборот. Причем так случилось, что ведущие этого подкаста, они начали его делать еще года 3-4 назад, когда подкастов было не так много, они тогда были в корпорации, и за время ведения подкаста полностью поменяли свою жизнь и сделали теперь подкаст в студию. Это Аня и Костя, они очень классные. Классные ребята, и к ним приходит много людей, которые тоже рассказывают, как их жизнь поменялась на 180 градусов. Например, у них есть классное интервью с Екатериной Алехиной. Она шеф-повар и единственная женщина, которая получила награду Мишлен в первый год, когда Мишлен приехал в Россию. Я, на самом деле, давно стала слушать 180 градусов, и могу с удовольствием их рекомендовать. У них классные герои.
2: На самом деле, опередить время — это то же самое, что опоздать. Это просто ошибка, но просто не попал.
1: Человек каждый день молился Богу и говорил, «Боженька, дай мне выиграть в лотерею. Боженька, дай мне выиграть в лотерею». И целый год. И в какой-то момент небеса разошлись, и Бог говорит, билет хотя бы лотерейный купи.
2: Иногда нужно спустить и доверять своей команде. И они могут ошибиться, но они имеют право на ошибку. Если вам первый 10 человек отказали, не страшно. Вот Если вам отказалось 100 из 100, Вопросики, но концептуально вот просто ищите своих людей. Человека никогда не беспокоит то, что с ним происходит в жизни. Человека
0: единственно беспокоит то, что он думает о том, что происходит с ним в
1: жизни. Возвращаясь к теме фриланса, да, мы говорили, что лет там 7 назад все там рвались во фрилансеры, и вот тематика нашего <смех> подкаста. Это, мне кажется, была тоже отчасти какая-то виральная мечта, потому что была какая-то идея такая вот, что... Сидеть там, в Старбаксе со стаканчиком там, да, кофе что, и
0: ноутбуков — это что, красиво. Что
1: там очень хорошо. Mm -hmm. То есть вот это была мысль, что здесь как-то не очень, ты работаешь mm -hmm. на дядю, ты какой-то там, mm -hmm. не знаю, какой-то клетке находишься, а там ты будешь свободный, как птичка, ты будешь путешествовать по миру, у тебя будет все просто само собой как-то, видимо, делаться, да. И вот у меня на, на этот счет есть тоже два наблюдения из моего ресерча с моим знакомыми, во-первых, мне сказала одна моя подружка, что, ты знаешь, я тоже думала, что я буду, условно говоря, гастролировать, да, и буду все время в каких-то разных там странах жить. Но говорит, я поняла, что я сама по себе, я не такой организованный человек, чтобы себе это так легко все организовать, да, Ну, то есть нужно, нужно как бы иметь какую-то энергию, силы и навыки, там, всем переезжать там в какую-то другую страну, там себе организовывать все время быт. Но у нее этого нет такого навыка. Она как бы это признала и в итоге ну, толку, да, что она, условно ну, говоря, была на фрилансе, она все равно там нигде особо не жила. А Вторая мысль, она была. по поводу, вот тоже девочка привела в пример мем, ну, я думаю, тоже, наверное, все его видели, где человек сидит в офисе и говорит, вот, хочу быть свободным, как птичка, и там, значит, где-то птичка, а птичка в этот момент, она говорит, господи, господи, только бы не перестать махать крыльями, да, потому что иначе я сейчас вот упаду, ну да, то есть идея того, что на фрилансе как-то все очень кайфово и легко, но она такая слегка преувеличенная, потому что там тоже нужно работать, и вот Ира тоже правильно сказала, там часто у тебя день с ночью все путается, и ты работаешь 7 дней в неделю, потому что у тебя как бы нет выходных, вот. Мне,
0: честно говоря, мне кажется, что на самом деле это вопрос всегда свободы и ответственности. У тебя на фрилансе больше свободы и больше ответственности, у тебя на работе в корпорации меньше свободы и меньше ответственности. И вот тут как бы вопрос тебе, что сейчас дороже. У тебя бывают периоды жизни, когда тебе дороже быть свободным, и ты готов за это платить больше ответственности. А бывают периоды, когда ты как бы готов жертвовать своей свободой, но зато ты такой меньше отвечаешь, потому что кто-то там за тебя отвечает. И все. ты
1: знаешь, я согласна. То я бы не хотела, чтобы мы сейчас закончились таким выводом, да, что в корпорации очень хорошо и классно, а вот на фрилансе оказывается тяжело. Да нет, везде классно и везде тяжело, это как бы тоже нормально, конечно, просто Воксана Прайс сказал разные там приоритеты в разное время, там, разные потребности, мы их как бы закрываем той или иной работой. Хотя по поводу еще фриланса, я тут, видите, у меня очень большой research, поэтому много что говорю сегодня. По поводу финансовой еще нестабильности, которая тоже для многих такой большой достаточно фактор, потому что понятно, да, что волка кормят ноги, и нужно реально довольно быстро бежать, чтобы кормиться. Мне тут сказала тоже подружка, ты же понимаешь, что на фрилансе там же не только ты как бы управляешь этим своим финансовым вопросом, то есть ты можешь все делать вовремя и сдавать, но у тебя могут быть такие заказчики, да, особенно в наше время, но ну, мы знаем, как mm -hmm. по-разному люди работают, да, что не все работают там, сразу составляют там договор, да, разные бывают моменты, но она говорит, ты знаешь, у меня иногда бывало, что там какая-то сумма, условно, довольно большая, она как бы мной заработана, но мне ее никто не выплачивает, я не могу ни достучаться, mm -hmm. ни дописаться. И вот это, конечно, тоже Потому это что... очень
0: классный опыт, на самом деле, вот это знаете и понимать, что не нужно брать ни за какую работу, пока ты не подписал документы, пока ты не знаешь, когда тебе именно придет оплата. Но с другой стороны, как бы опыт-то классный, но конечно, тебе очень тревожно, когда... Тревожно. Ну, и, и это тоже к вопросу ответственности.
1: Ну, да, пока все шишки сам не набил, к сожалению, часто мы не приходим.
0: Мне кажется, самое классное в этом всем то, что у тебя есть возможность реально попробовать что-то и другое, и пробовать это постоянно. Хочется тебе больше свободы, фриланс? Хочется тебе меньше головной боли работа хотя не знаю это еще люди боли.
1: Да, да 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 это еще такая немножко да. стереотипизация да. правда да. потому что работа да. тоже она бывает разная в штате. девочки а вы же знаете про теорию поколений да то что вот существует такой
2: маркетинговый инструмент нас всех измеряют как там бумеров зумеров ну мы пока еще не бумеры мы в смысле мы пока еще бумеры да мы ну мы
1: окей для зумеров мы уже бумеры хорошо да да да
2: бумера были до нас, и как раз-таки категория успеха для любого бумера это было показать то, что я имею свое собственное дело, я не работаю над дядю. Было понимание корпоративного рабства, и корпорации тогда были совершенно не негибкие, действительно, больше были похожи вообще там на какие-то тюрьмы строгого режима, условно говоря. А сегодняшнее, кстати, поколение зумеров, они уже приходят работать и в стартапы, и еще в какие-то интересные компании, причем э, зумеры не любят терпеть неудобства. Это люди, которые уже родились даже в России в рыночной экономике со смартфоном в руках. Они более креативные, они более свободные и они, кстати, не подвержены вот этой сверхответственности. И это еще один новый интересный корпоративный тренд, что сегодня люди не стремятся делать вертикальную карьеру. Сегодня люди стремятся к горизонтальным успехам. Горизонтальному положению. Э, новое поколение, Я говорю про зумеров, потому что раньше у тебя было либо вертикальный рост в компании ты всем все доказал как бумер и миллениал скорее всего бумер он вообще наконец-то там накопил под кубышкой денег и пошел и открыл там свою ИП или там свою какую-нибудь автомоечку на которой он сам себе хозяин да а зумер он сегодня может быть блогером тиктокером а послезавтра прийти и развивать социальные сети какой-нибудь клевой корпорации они в этом плане более гибкие и адаптивные и они как раз таки отвечают тоже этим тенденциям что постоянно меняются профессии, которые будут востребованы в ближайшие 5-10 лет. Мы помним, с чего мы начинали. Раньше ты закончил университет и 40 лет работаешь по одной и той же специальности инженера. Сегодня, пока ты что-то в университете изучал 3 года, это уже 25 раз изменилось. Да? И такая профессия может просто исчезнуть в одной потому что пришел новый вирус или еще случилась какая-то технологическая революция. Я очень люблю читать списки каких-то исчезнувших профессий, когда готовилась кофе. Увидела, например, такую чудесную Очень востребованную Популярную профессию в 19 веке Пожиратель грехов Что это? Как вы думаете, чем занимался этот человек? сидел в Инстаграме, наверное. жил сыра, <смех> с... <смех> дементор. На самом деле, это были люди достаточно, в общем-то, из необеспеченного социального класса, которых призывали на похороны. Если человек не успел принять причастие, все очень переживали, что он попадет не в то место после жизни. И вот этот вот пожиратель грехов буквально, соответственно, припадал к телу. Его там кормили какой-то там специальной едой, и он высасывал эти значит, грехи этого человека, принимал на себя. Очень была востребованная специальность, люди вообще а там... высокооплачиваемая? Э, ну, она была такая средняя оплачиваемая что... Едой, которую, которую мы давали. Да, да, потому что в основном, ну, просто как бы социально-экономический уровень жизни был гораздо ниже еще там, да, 150 лет назад, чем сегодня. Ир, к чему
1: ты ведешь Что эта профессия станет востребованной или что? Я не понимаю. Да,
0: ирк к чему ты ведешь Расскажи.
1: А я к тому веду,
2: что как раз-таки вот эта вот супер-мега адаптивность и то, как сегодня меняется быстро рынок, и то, как меняются тренды, когда пять лет назад мы все бегом бежали из корпорации, потому что нам хотелось свободы передвижений, а сегодня мы поняли, что мы А, либо это можем иметь работы на удаленке, либо Б, это на самом деле очень энергоресурсно-затратно и не так красиво выглядит, как в Инстаграме на картинке, и мы хотим понятное рабочее место и понятные рабочие условия. Тренды меняются, рынок меняется, приходят новые поколения, которые сильно отличаются от предыдущих, у них новые цели, новые задачи. Корпорации тоже прислушиваются к этому запросу от людей меняют свои культурные ценности иногда даже переписывают свою культурную историю. что нас ждет еще буквально через пять лет никто не знает.
0: ну только что в итоге? Возвращение в корпорацию — это тренд или
1: иллюзия? Ну, мы вроде решили, что тренд, нет?
2: Ну, вроде как вы, два человека, которые в прошлом году не работали на большую корпорацию, в этом году вернулись. А в этом году уже работаем?
1: Ну, слушайте, в этом и фишка тренда, ведь. Они возникают, потом также угасают. Но мне кажется, сейчас вполне себе тренд. Не знаю. Такой микротренд, кто... микротренд.
0: Да, возможно. Мне кажется, те, кто решил не возвращаться в корпорацию, могут точно так же сказать, что это тренд не возвращаться. Так что поймём. тренду посмотреть, какие-нибудь Репортов, Это, да.
1: конечно, интересно
2: звучит. Тренд не возвращаться. Ну, кстати, вы же знаете, все обсуждали в начале этого года решение Дороничева уйти из гугла, да, казалось бы вообще, вот эта корпоративная карьера у человека была, мы все знаем его по фильму «Дудя» про Кремниевую долину, и казалось бы, ну такая корпорация, ну кто из нее по своему желанию уходит, да, но это опять как раз-таки возврат к причастности делу, коллективу, карьере и твоим личным ценностям. Иногда бывает, что ты перерастаешь даже самое любимое дело и чувствуешь себя не необходимость двигаться вперед и ты уходишь из корпорации не потому что она тебя ограничивает а потому что ты уже хочешь делать что-то совершенно иное вне зависимости от ОКР КПИ и бонусного пакета
1: ну в общем какой у нас вывод что нужно быть гибким, ловить волну подстраиваться что что какой у нас вывод такой делать что хочешь потрясающе